1: 12 del mediodía República Dominicana. Bienvenidos a Modo Opinión, el programa número uno de los domingos aquí por Sol 106.5 a través de las ondas de RCC Media. Conectamos con toda República Dominicana y el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos por sacar este tiempo para escuchar lo que tenemos, esta propuesta de una hora que tenemos con ustedes. Y saludo a través de estos micrófonos a mis compañeros. Ah, hoy no tenemos a mi querido compañero Samuel Sena en vivo. Espero poder conectar con él a través del teléfono. No sé si, querida Marcia, haremos eso posible. Es un gran honor para todos nosotros eh, conectarnos con ustedes a través de... De Sol 106.5. Saludamos a los controles a nuestra productora Marcio Taño, a Franklin, a todo el equipo que hace realidad que hoy estemos con ustedes. Y de inmediato pasamos a las noticias de esta semana. Hay 52 instituciones bajo índice de transparencia e informaciones públicas. Importante, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEIT, que dirige Milagros Ortiz Bosch, presentó un informe donde detalla el índice de transparencia de 226 instituciones del Estado en el 2022, luego de ser evaluadas de esas 226 instituciones del Estado, solo 174 superaron el ranking de los 10, 85 puntos en el cumplimiento a las informaciones mínimas, señores, que establece la ley número 200-04 de libre acceso a la información pública y los criterios que establece la resolución número 002-2021 de la DGID. En otro orden, en otro orden, demandan a Monseñor Benito Ángeles, por supuesta estafa millonaria, piden condena de 20 años. Esto ha sido una noticia reciente, justamente en el día de ayer, el documento indica que Ángeles Fernández recibió de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras Públicas del Estado OISOE la suma de 59,198,266, Millones y solamente reportó al proyecto la cantidad de millones 42.132.423, estafando a los querellantes con una suma alrededor de 17 millones. La empresa constructora KS, SRL y el ingeniero Yune Salvador Curi Sánchez pusieron una demanda contra el, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo. Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández y el Centro de Formación Integral Juvenil por esta estafa. Así que eh, lamentamos, lamentamos esta noticia que se ha hecho hoy con los medios de comunicación y también por otro orden. El gobierno y partidos acuerdan crear cuatro comisiones para trabajar el Pacto Nación. El PLD y el PRD no asistieron. En un encuentro ca ca caracterizado por la ausencia de los partidos de la liberación dominicana, PLD y el Partido Revolucionario Moderno, el gobierno y las demás actores del ámbito político nacional acordaron crear cuatro comisiones para trabajar en el Pacto Nación, importante para la defensa y la soberanía de República Dominicana. Este pacto propuesto por el presidente Luis Abinader el pasado lunes en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional debido a la grave situación que se encuentra en el vecino país de Haití. Eddie Olivares, vicepresidente y coordinador ejecutivo del PRM, expresó que la propuesta de la creación de las comisiones fue del jefe de Estado y también destacó que las comisiones que se crearán serán una sobre... Política exterior, otra sobre política migratoria, control fr fronterizo y otra sobre el manejo del impacto económico de la crisis, los cuales conformadas por un delegado de cada partido y algunas instituciones que participarán. Antes de pasar a la siguiente noticia, yo quería hacer como una nota sobre eso, porque nos, realmente esto es muy importante para, para todos nosotros y es importante que todos los partidos políticos se sumen a este Pacto Nación. Aquí estamos, como quien dice, ignorantes a toda la situación que vive el vecino país de Haití. Todos los días en ese país eh, aumentan los números de secuestros, aumentan los números de muertos, aumentan los números de fallecidos de la Policía Nacional, que es, vamos a decir, eh, las autoridades del orden. Tengo entendido que el director de la policía recientemente fue abatido a tiros. Entonces, si eso es la policía de ese país, imagínense cómo está viviendo la población de Haití, entonces para nosotros salvaguardar la soberanía nacional, la estabilidad de la frontera es importante que todos los actores que tienen influencia, tanto en la vida partidaria política y social de República Dominicana, entiendan este compromiso por mucho más allá del compromiso político, un compromiso con la República Dominicana y un compromiso sobre todo con nuestro país con la soberanía y la defensa de nuestros valores, patrios. eso es muy importante en otro orden el gobierno mantiene sin variación los precios de los combustibles, excepto el Aftur que sube un 12 12 pesos, 12.14, el viceministro de Comercio Interno Ramón Pérez Fermín informó que para la semana del 4 al 10 de marzo el Gobierno de la República Dominicana Seguirá subsidiando los combustibles. Durante esta semana los cierres de operaciones del WTI por barril en los mercados oscilaron bueno, entre, entre 75 dólares como valor mínimo y 77 como valor más alto cotizado al cierre de cada día. Bueno, esto es una situación que el gobierno dominicano semana tras semana ininterrumpida ha tenido que asumir este compromiso para que no sea de impacto negativo hacia la población. Por otro orden, en el plano internacional, yo quería destacar esta nota eh, importante sobre los dominicanos en el exterior. Los dominicanos hoy en día son la quinta población más grande de origen hispano en los Estados Unidos, esto lo informó la embajadora de República Dominicana ante Estados Unidos en Washington, Sonia Guzmán, ella recientemente en un encuentro de líderes políticos realizado esta semana con autoridades eh, de Estados Unidos y autoridades locales, eh, destacó eh, estos, estos números importantes, importantes, en el cual eh, nos colocamos como la quinta población más grande de origen hispano, solo superado por México, Puerto Rico, Cuba y El Salvador. Estos son datos de la oficina del censo de los Estados Unidos. Guzmán indicó que de los tres casi millones de dominicanos que residen de manera formal en los Estados Unidos y muchos les agradecemos la, la sintonía a través de las redes sociales que yo sé que hay muchos que están muy pendientes de nosotros eh, residen de manera formal y esto es un número que bueno recientemente se compartió a través de un estudio sociodemográfico que realizó el INDEX y también importante destacar que los dominicanos representamos ese casi 3 millones, un 70% en el exterior la diplomática reveló que la población dominicana en Estados Unidos se concentra en Nueva York, en New Jersey, en Florida, en Massachusetts y Pensilvania. Los demás estados con amplia presencia dominicana son Rhode Island, Connecticut, Carolina del Norte, Maryland y Texas. La embajadora ofreció estos datos, como dije, en el primer encuentro con líderes políticos dominicanos electos en los Estados Unidos y también destacó estadísticas importantes que revelan estos datos. Hay tres aspectos relevantes que caben destacar y que conciernen a esto. Primero, más de la mitad de la población dominicana en el exterior es femenina. Sin embargo, las mujeres reciben menos soporte institucional. Bueno, ella habló dentro de todo esto, eh, datos importantes. Dice que se, aumenta, que se ha avanzado en materia educativa. Todavía se requiere aunar esfuerzos por la obtención de becas y fondos educativos dirigidos a familias de escasos recursos, etcétera. El porcentaje de dominicanos que vive en un estado considerado de pobreza eh, es importante pues la mayoría, los que se encuentran, eh, el promedio son latinos en, en Estados Unidos. Dijo que es importante eh, llevar a cabo iniciativas mancomunadas entre no solamente las autoridades de Estados Unidos, también las autoridades de aquí y que también tienen que involucrar a los líderes políticos para que nuestra comunidad en el exterior tenga acceso a informaciones correspondientes actuales sobre los programas de superación personal con el fin de que puedan aprovechar oportunidades en sus estados. También anunció que la embajada está trabajando con asociaciones y fundaciones de dominicanos en el exterior para brindar una plataforma de asesoría y e orientación a diferentes sectores de la sociedad y también para que se trabaje de una forma coordinada en el empoderamiento económico de la mujer. Estos datos importantes destacar eh, del, del informe sociodemográfico que realizó el índex para los dominicanos en el exterior, desta bueno, puso en relieve que la mayoría de estos, más de la mitad de las personas que emigran son mujeres. Y la mayoría, como saben, están en situaciones de mucha vulnerabilidad. importantísimo destacar esto y también pues saludar y felicitar la labor mancomunada entre pro ProDominicana y también el índex que esta semana también en el marco de esa nota que destacó la embajadora Sonia Guzmán, pues reconoció a líderes dominicanos residentes en los Estados Unidos que han sido electos, que representan a una comunidad muy importante, muy empujante, no solamente de los dominicanos, también de los hispanos, porque muchos compartimos valores y principios muy importantes. Hasta aquí llegó nuestra sección de noticias. Vamos a una pausa. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12:15 del mediodía. Estamos de vuelta en modo opinión aquí. El programa número uno los domingos. Conectando con todos ustedes. Agradecerles la sintonía. Y antes de pasar a mis comentarios, quiero compartir con ustedes dos noticias muy importantes. Este próximo martes 7 y 8 de martes y miércoles 7 y 8 de marzo se llevará a cabo en Puerto Plata el primer foro empresarial que reunirá no solamente a todo el sector empresarial, sino a inversionistas que vienen internacionalmente a conocer este, bueno, a este relanzamiento de no solo ser un polo turístico, también un hub eh, que está siendo, eh, recibiendo muchos turistas a través de los Cruceros, Los cruceristas, señores, en los últimos meses Puerto Plata ha rompido récord de recibimiento de turistas a través de las diferentes líneas de cruceros que se han dado cita allí. Así que nosotros nos sumamos a, a estas buenas nuevas de compartir y de invitarlos eh, este próximo martes 7 y miércoles 8 de marzo al primer foro empresarial de Puerto Plata. Y esto será un espacio de networking, negocios, inversión. Se desarrolló una, una agenda muy importante en donde estarán presentes autoridades de nuestro gobierno y también empresarios, promotores que buscarán las nuevas oportunidades que está... Brindando pues el sector privado de Puerto Plata Para mayor información les invito a que entren a las redes sociales de for Del Foro Empresarial del Puerto Plata Allá estaremos nosotros apoyando a la Cámara de Comercio Y también al Consejo de Zonas Francas Que nos han extendido la invitación En otro orden también importante destacar Es la visita de República Dominicana al Ecuador El presidente pues Luis Abinader eh, justamente viajó este domingo a Ecuador para la sexta reunión de la Alianza para el Desarrollo en Democracia ADD. El mandatario dominicano tendrá varias intervenciones en este evento y se reunirá también con los presidentes de Costa Rica y Panamá. El presidente Luis Abinader también aprovechará este escenario para Tener encuentros bilaterales con sus homólogos y también algunas intervenciones internas importantes. Con él viajarán, o bueno, ya yo, ellos yo están en Ecuador. Estará acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, el jefe de Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP, Jimmy Arias Grullón, y el asistente especial Eileen Beltrán. En el encuentro también participarán eh, los jefes de estados, como dije anteriormente, de Panamá y Ecuador, este es un evento que se llevará a cabo eh, no solamente hoy domingo, también para el lunes 6 de marzo. Se iniciará un encuentro eh, con bueno con las palabras de, de bienvenida del presidente. Estarán llevando una agenda muy interesante sobre el informe la evaluación. Van a presentar lo que ha sido la alianza ADD por la democracia y también estarán presentando los avances que hasta el día de hoy han ejecutado eh. Bueno, los que forman parte, tanto Panamá, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana. Como saben, la Alianza para el Desarrollo en Democracia es un espacio informal de compromiso y de diálogo de coordinación estratégica concebida inicialmente por los países armados de Costa Rica, Panamá y República Dominicana para fomentar el crecimiento económico en el marco de la democracia, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. A estos países se integró recientemente Ecuador, que también comparte estos valores. El presidente dominicano tiene previsto retornar mañana al país en la noche. Y cambiando, pues volviendo eh, a mi comentario. Asimismo, mismo, me están diciendo que siga, que siga. Bueno, vamos a seguir. Eh, como saben, el lunes... 27 de febrero en la rendición de cuentas Un discurso para la historia Vamos a decir que el presidente rompió hitos importantes No solamente al ser el discurso más largo eh, Vamos a decir el discurso más complejo y completo eh, Según eh, expertos, analistas en este tema Y nosotros rescatamos de ese discurso puntos importantes Para mí es muy importante eh, compartir nuevamente y analizar los puntos que el presidente habló en su rendición de cuentas, que más realmente una rendición de cuentas es como un, vamos a decir, una socialización formal de lo que se ha hecho hasta ahora en el año pasado y que muestra un compromiso muy fundamental que es la transparencia el poder comunicar lo que se ha hecho y por qué se ha hecho y acorde a qué se ha hecho. Esto es algo muy importante y rescaté del discurso algunos puntos que creo que es importante en lo que tiene que ver el impacto internacional conforme a la política exterior que bueno lidera el presidente Luis Abinader y que, y que de alguna manera ejecuta en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en República Dominicana. Entre ellos, unos puntos muy importantes. El, el tema del Dere Kafta el presidente pues recalcó que a inicios de gobierno la producción arrocera estaba dentro de un gran, vamos a decir de un gran importancia para eh, la gestión actual debido al gran impacto que tendría la fuerte desgravación a tasa cero que se aplicaría a las importaciones de arroz a partir del 2025 y 2024 como saben prevista en el Dere Kafta desde principios del año 2021 el gobierno ha realizado diferentes reuniones preocupado por el sector arrocero, principal socio comercial de Estados Unidos, en este caso ha tenido esos acercamientos. De los ingresos del arroz dependen más de 90 mil empleos directos, 320 mil indirectos y 300 factorías. La, es una actividad económica muy importante que genera, un, que genera más de... 45 mil millones de pesos y que podría estar, vamos a decir, afectado de no poder de alguna forma pues gestionar estas negociaciones de marco a, la, a lo que tiene que ver la degradación a tasa cero para el 2025 y 2024 de las importaciones de arroz. Él anunció eh, que desde la segunda semana de enero se le ha dado instrucciones a la Comisión Interministerial de Industria y Comercio de las Relaciones Exteriores y Agricultura para que ejecuten todas las medidas necesarias para salvaguardar y proteger a los productores de arroz con soluciones reales, contundentes y claras a este valioso sector de la economía nacional, que también de algún modo está relacionado al compromiso que tiene el gobierno a la seguridad alimentaria como parte de la seguridad nacional. Esto es importante. En otro orden también eh, rescaté el punto de la salud. ¿Qué se ha hecho en tema de la salud con el de impacto internacional? Pues ustedes saben que con el fin de contribuir a la solidaridad con el país de nuestra diáspora, en abril del 2022 Senasa lanzó el programa Senasa en el Exterior que brinda coberturas y servicios de salud en República Dominicana a través de una red mixta de alrededor de mil prestadores de servicios de salud para facilitar las gestiones de afiliación. En, y se abrieron para esto cuatro oficinas de las nueve que hay programadas en los estados de mayor densidad. Estados como Nueva York, New Jersey, Pensilvania y Florida. Hasta la fecha se han inscrito más de 3,000 dominicanas y dominicanos en el exterior. También en la parte de educación... Eh, tenemos eh, los programas que se han dirigido a capacitar a los dominicanos en 42 ciudades del mundo, también se han ejecutado una circulación de 68 nuevos manuales, bibliotecas virtuales, un impacto de más de 2.895 docentes han recibido certificaciones y claro en República Dominicana se está construyendo a través de estas iniciativas en el exterior. También eh, destacó en el marco de la Secretaría Pro Tempor de la Conferencia Ibero-Dominicana CEGIT que República Dominicana ostenta la presidencia, las multireuniones eh, ministeriales que ha estado realizando y que también se llevará, como quien dice, a su finalización con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá los que tendrá pues ejecución aquí en República Dominicana los días 24 y 25 de marzo en Santo Domingo. pues me gustaría seguir con mi comentario, pero me están aquí haciendo, tenemos a la doctora en línea, hemos eh, hecho importante eh, esta conexión con la doctora debido al alto, eh, a al la alerta que se ha hecho a nivel nacional sobre el tema de la chikungunya, que vuelve otra vez y que está afectando especialmente a un, a, a un sector muy vulnerable que son los niños y niñas. Así que tenemos en la línea, tenemos en la línea aquí, Ah, doctora, ¿nos escucha? Fuerte y claro. ¿Y ustedes a mí? Excelente, excelente. Muchísimas gracias, doctora, por permitirnos conectar con usted a las 12 y 26 del mediodía.
2: A ustedes.
1: Muchísimas gracias. Eh, como estaba comentando, recientemente ha aumentado el número de, eh, de casos de, de chikungunya. Y específicamente en tema de niños y niñas, ¿a qué se debe todo esto? Cuéntenos un poco a qué a qué se ha ido este resurgimiento de la chikungunya en República Dominicana.
2: Buenas, bueno, primero ante todo, buenas tardes. Es bueno destacar que no tenemos en nuestro país aún repunte de casos. Algunas, eh, bueno, hace un par de días un colega me comentó que había tenido algunos casos. Sin embargo, no estamos hablando todavía aquí de, de una gran cantidad de casos. Sí se emitió una alerta porque en otros países del litoral, o sea, de América Latina, específicamente en Sudamérica, han habido casos. Lo que ocurre es lo siguiente, nosotros tenemos un vector eficaz como es la Aedes aegypti, también el Aedes albopictus, son mosquitos que son de nuestra área, que no solamente transmiten chikungunya, recordemos que también transmiten dengue, o sea, él vive aquí. Y por eso la, el Ministerio de Salud emite la, la alerta porque existe toda la posibilidad dado que hay más casos en la región, tenemos el vector, tenemos las condiciones eh, geográficas, meteorológicas y todo para que se presente. ¿Y por qué en niños? Bueno, la chikungunya tiene la particularidad o la enfermedad ocasionada por el virus chikungunya, eh, puede dejar inmunidad. Lo que se conoce hasta ahora de esta enfermedad es que una vez eh, se padece, puedes tener inmunidad de por vida si no vas a repetirla. Podrías tener durar algunos cuantos años con secuelas, pero no vas a volver a presentar la infección. Sin embargo, aquellas personas... Que no se infectaron en la, hace unos años cuando tuvimos la, los casos estarían susceptibles ahora de infectarse ¿por qué nos enfocamos en niños? bueno, porque los que tienen más riesgo son aquellas personas aquellas personitas, aquellos niños que no habían nacido aún en ese momento que ahora son ¿verdad? niños pequeños de 5 o 6 años, además de aquellas otras personas que independientemente de su edad no presentaron casos entonces, esa población que no eh, se infectó en ese en ese entonces, pues ahora es completamente susceptible y esto obviamente incluye la población pediátrica.
1: Excelente. Una pregunta, quiero repetir su nombre, estamos con nosotros ahora mismo la doctora Carmen Saramota, pediatra infectóloga, hablando sobre los riesgos de la chikungunya en niños y también sobre el tema de que, como dicen, no ha, no ha sido un repunte ¿Se encuentra ahí, doctora? Sí, sí, te escucho. No ha sido un repunte, sino que de algún modo eh, se han dado en nuevos casos eh, que tiene que ver. Yo sé que esto afecta mucho las articulaciones, que es un poquito más diferente a lo que es el dengue. ¿Cómo se pudiera de, de alguna forma, manera detectar o cuáles serían los pasos eh, que podemos hacer en la casa para para de alguna manera gestionar esto del tema de porque son mosquitos y a veces uno no, no, no lo maneja de esa manera tan efectivamente?
2: Mira, lo primero es desde el punto de vista de prevención la prevención se enfoca en eliminar al vector ya que no tenemos vacuna contra chikungunya, obviamente que la higiene de manos es importante la higiene en todos los sentidos es importante pero en este caso eh, si no eliminamos, eliminamos potenciales criaderos de mosquito, estamos en las mismas. Es decir, tenemos que cambiar periódicamente el agua que tenemos para flores de nuestras casas, si tenemos adorno, si tenemos que almacenar agua por la escasez que hay en suministro, esos eh, dispositivos de, de agua tienen que estar adecuadamente tapados, primeramente limpios, y tapados herméticamente para evitar que las mosquitas puedan poner sus larvas en esos bordes del agua y entonces tener mosquitos en nuestro en nuestro ambiente o sea básicamente control de plagas o sea es eliminando el mosquito o controlando el mosquito la única manera que podemos evitar infección por chikungunya ahora bien cuando yo pienso sospecho que puedo tener esa infección básicamente vamos a tener fiebre malestar general Podemos tener también una erupción o puñido en la piel y dolor sobre todo en las articulaciones. A diferencia del dengue, que es usualmente es un malestar más general, y tiene náuseas, eh, vómitos, incluso en el dengue puede haber mareos y afectación del estado general, o sea, como un dolor más difuso muscular, en este caso el dolor del chikungunya es más acentuado en las articulaciones. O sea, me duele específicamente la rodilla, el codo, es un dolor incluso que dificulta la movilidad. O sea, porque duelen tanto las coyunturas, para mencionar una palabra que la gente conoce, eh, que, que no puedo casi moverme. Entonces, esas son básicamente diferencias, pero son diferencias, digamos, muy muy subjetivas en el sentido de que, bueno, yo te digo que te duelen las coyunturas, que te duelen las manos, que te duelen la, la, la situación de la cadera, las rodillas y que no puedes caminar. Sin embargo, tú puedes tener un malestar general debido a otra cosa que también te limpida. impida. Pero a lo que me refiero es a que básicamente va a haber un dolor muy acentuado en las articulaciones. Es, un, es, digamos, el signo cardinal de la infección por chikungunya.
1: Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por esas informaciones importantes, que me imagino que en estos momentos muchas personas estuvieran eh, desconocían que esta situación ha vuelto a llamar la atención de, de la población nacional, les digo, de los doctores de aquí. Estuvimos hablando Así con la es. doctora Carmen Sara Mota, pediatra infectóloga sobre los riesgos de la chikungunya y de algún modo invitarlos a estar alertas, a tomar las medidas necesarias, ya que de alguna manera no es que esté en un repunte, ¿verdad, doctora? Sino que se han dado nuevos casos estamos en
2: riesgo en riesgo de presentar obviamente pues casos eh, como hace unos años tuvimos lo más importante es acudir a un centro de salud recibir atención oportuna de parte de profesionales capacitados y evitar la automedicación más allá de un control de la fiebre en algún momento, con acetaminofén preferiblemente, pero acudir a un centro de salud para ser evaluado, eh, si se necesitan hacer analíticas también, realizarlas para que se dé un tratamiento pues apropiado y no algo que pueda perjudicar. Porque recordemos que en el caso del dengue, que se pueden parecer, el dengue no quiere nada con aspirina ni nada de eso, que puede producir sangrados. Mientras que en el caso del chungunya se podrían utilizar ese tipo de analgésicos. Por eso hay que acudir a un centro de salud para evitar la medicación con cosas que nos puedan hacer daños. Ah, daño.
1: Muchísimas gracias, doctora, y con esto pasamos a una pausa.
2: Modo Opinión presenta La
0: Entrevista.
1: 12 y 38 del mediodía, estamos de vuelta aquí en Modo Opinión por Sol 106.5 y me llena de mucho placer recibir a un compañero y a un joven como Carlos Hernández que se encuentra con nosotros aquí en los Estudios de Sol. Es Secretario Ejecutivo Nacional de la Juventud Revolucionaria Moderna, JRM y delegado ante la Unión Internacional de Juventudes socialistas que se encuentran con nosotros aquí y dándome ese apoyo ya que Samuel me dejó sola aquí eh, con, con modo opinión con el programa y qué bueno tenerte, bienvenido Carlos, ¿habías venido antes?
0: Bueno, no había venido, pero sí este es un programa que siempre he seguido porque siempre ha sido una plataforma precisamente para que jóvenes eh, tengan la oportunidad de llevar esa voz y para mí de verdad que es un gran placer tener la oportunidad de venir aquí agradecerte Julia y a todo el equipo de Modo Opinión, con que no han podido estar aquí, eh, no han brindado la oportunidad de poder venir aquí, claro hablar con todo el público que nos escucha y nos ve a través de todas las plataformas.
1: Aunque no los vean, Hostos siempre está en sintonía con nosotros, sí, Jean sí. Luis, que son también jóvenes que iniciaron, eh, en este, que iniciaron este proyecto y que siguen muy pendiente y que también son, vamos a decir, importantes eh, actores de la jrm en sus inicios. Entonces, cuéntanos, ¿qué ha venido haciendo? ¿Cuáles son las políticas de juventud? ¿Hay un equipo nuevo? Cuéntanos un poco todo eso.
0: Bueno, yo quiero en primer lugar mencionar eh, que el día de mañana se cumple precisamente otro aniversario del natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez. Y precisamente eh, esta mañana la Juventud Revolucionaria Moderna ha llevado una ofrenda floral allá al, a la, al monumento del doctor José Francisco Peña Gómez, antes del Puente de la 17, pero precisamente a hacer una pequeña analogía con respecto a lo que ha venido haciendo la juventud revolucionaria moderna y cómo esto ha representado de, de manera clara un homenaje a la obra del doctor José Francisco Peña Gómez y al pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez. Lo primero es que la juventud revolucionaria moderna ha, ha iniciado todo un proceso nuevo el, el, desde octubre, finales de octubre, principio de noviembre del pasado año con una nueva directiva. Y justamente... Creo que tres días después de asumir la directiva, la Juventud Revolucionaria Moderna fue la sede, fue la organización eh, eh, anfitriona del Comité Americano de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas y precisamente evocando a esa, a esa condición de internacionalista del doctor José Francisco Peña Gómez y a esa visión que tenía de unión de los pueblos, tanto de América Latina como de todos los pueblos del mundo en cuanto a una propia visión de justicia social, de equidad social y de desarrollo humano, nosotros pudimos, eh, como Juventud Revolucionaria Moderna, empezar esta nueva directiva precisamente con esa actividad. También ha, ha sido, y creo que es el mayor compromiso que tiene la Juventud Revolucionaria Moderna, y una consigna, y creo que un reto importante, y es el de cambiar la forma en la que se hace política en la República Dominicana, y para ello inició, y a principios de este año se presentó, un programa de formación política. Y creo que la mejor forma, y así lo ha entendido la Dirección Nacional de la Juventud Revolucionaria Moderna, la mejor forma de cambiar la forma en la que se hace política en la República Dominicana, valga la redundancia, es cambiar aquellos que hacen política. Por eso ese programa de formación ha querido y ha venido a impactar a más de 5.000 dirigentes políticos. Eh, en los próximos días ya tendremos la primera actividad en ese sentido. Pero ha venido eh, todo este proceso... Eh, precisamente a encaminar a la Juventud Revolucionaria Moderna a ser un ente más activo y asumir con, con verdadera responsabilidad el compromiso histórico que le corresponde por ser precisamente la juventud del doctor José Francisco Peña Gómez y del Partido Revolucionario Moderno que desde el 2020 ha venido cambiando y transformando para bien la República Dominicana.
1: Excelente, excelente. ¿Y cuántos jóvenes integran ahora mismo la JRM a nivel nacional? ¿Qué, ¿Qué trabajo van a llevar a cabo este año? Cuéntame qué vienen haciendo, qué están haciendo.
0: Bueno, mira, la, en, en cuanto a, a términos de dirigentes, o sea, la directiva, ya sea de distritos municipales, de municipios, de las provincias, nosotros tenemos más de 1.500 dirigentes ya organizados y ya que, que, que tienen esa estructura definida. Por eso hemos dicho en otras ocasiones que la juventud revolucionaria moderna es la principal fuerza política juvenil de la República Dominicana, porque exhibe una estructura y una organización envidiada incluso por partidos que se hacen llamar primeras fuerzas de la, de la oposición. Y en ese sentido la propia juventud revolucionaria moderna ha venido eh, sobre todo porque tiene eh, el respaldo moral de un gobierno que se ha preocupado por la juventud respondiendo a, a, a algunos de los planteamientos que desde, los, de la, desde la oposición se ha hecho con respecto a, la, a las propias políticas que se han ejecutado desde el gobierno dominicano en materia de juventud. Y creo que es un ejercicio responsable aclarar en, en mi condición de secretario ejecutivo nacional y con la condición que nuestra dirección nacional nos ha dado para poder ser voceros de esa eh, dirección nacional, aclarar ciertos puntos que la propia oposición ha dicho en algunos momentos y que es importante que la población dominicana tenga con mucha claridad el propio hecho de que la, la oposición, creo que más por desconocimiento que por un interés de manipulación, ha, dicho, ha confundido de manera vaga, el, el término de inversión del Estado Dominicano en Políticas de Juventud con el presupuesto del Ministerio de la Juventud.
1: Que son dos cosas diferentes. Son dos
0: cosas muy diferentes. Primero, porque la propia eh, función que determina la normativa que da origen a la Secretaría de Estado de Juventud, luego Ministerio de la Juventud, establece que las funciones de ese ministerio son las de formular, coordinar y dar seguimiento a las Políticas de ese Estado en materia de juventud, no propiamente la ejecución y en la ejecución es donde viene el gasto, por eso nosotros vemos que el presupuesto del Ministerio de la Juventud es de 500, casi 600 millones de pesos y nosotros tenemos programas que impactan a la juventud como las becas nacionales, e internacionales de la Mecid que ascienden a los 2 mil millones de pesos, pero en ese sistema nacional de becas nosotros tenemos al Ministerio de la Juventud en la figura del Ministro ocupando la posición de Vicepresidente precisamente dentro de ese eh, mandato legal de supervisar, de coordinar y de, y de dar seguimiento a las políticas de Estado de Juventud. Pero también tenemos que se hacen, se tienen acciones directas como la propia donación que se realizó en estos días de autobuses a las asociaciones de estudiantes universitarios que tiene un costo de más de 300 millones de pesos, una inversión del Estado de más de 300 millones de pesos. Pero también tenemos el inglés inversión que tiene una inversión del Estado de más de 500 millones de pesos Tenemos el programa Oportunidad 1424 Que tiene una inversión del Estado De más de 500 millones de pesos En ese ejercicio mental simple Hay más de 3 mil millones de, de pesos Invertidos en políticas de juventud Que representa aproximadamente seis veces Lo que la oposición había estado resaltando Que era lo que el gobierno había invertido en juventud Y no solamente la condición De que el gobierno invierta en juventud Sino también eh, lo que ha hecho el gobierno dominicano y precisamente el presidente Luis Abinader en dar a los jóvenes espacio para la toma de decisiones dentro de su tren gubernamental. O sea, nosotros tenemos que en, un, en una condición de crisis en la que asumió el presidente Luis Abinader, siendo precisamente la crisis económica de venida del, del COVID-19 la más difícil que se había enfrentado eh, hasta ese momento el gobierno dominicano alguno, en la política ...social uh -huh. dominicana... ...en la dirección de esa política social dominicana... ...tenemos una joven... ...como lo es Gloria Reyes... ...en el, en el entendido de la recuperación económica... ...y el, y el rol que juega para la, la recuperación económica... ...la activación de la actividad portuaria... ...en uh -huh. la República Dominicana... ...nosotros tenemos como director, director ejecutivo, al, al compañero ya Luis Rodríguez, un joven también. Como subdirector ejecutivo, un joven de tan solo 24 años, Joaquín Fernández. Que Me,
1: me han dicho que es el, joven, el funcionario público más joven del país. Por lo
0: menos de lo designado <risas> por decreto. Y, tenemos, sí. eh, y tuvimos en su momento al ministro de la Juventud más joven, que fue Rafael Félix, con 25 años. Entonces nosotros tenemos un presidente que realmente entiende que la juventud tiene mucho que aportar y que le ha abierto las puertas del, del, del gobierno a la juventud para que la juventud aporte y ayude. Y creo que es importante mencionar y por qué nosotros cuando hablamos del, de la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez lo hacemos con responsabilidad, pero lo hacemos también con la satisfacción del deber cumplido. Yo siempre trato de buscar en el, las entrevistas del doctor Peña Gómez eh, para ver eh, de qué manera se, se expresaba el doctor José Francisco Peña Gómez. Y hay una entrevista que invito a todos a que busquen, que es una que él hace en ASO en 1994, para la campaña del 94, y le preguntan que qué él entiende que debe de hacerse para la juventud. Y él menciona rápidamente garantizarle los derechos, el tener una buena seguridad social. Bueno, precisamente al empezar este gobierno, el Ministerio de la Juventud lanzó un programa de juventud segura, precisamente para garantizarle la, la seguridad social a los jóvenes de la República Dominicana. Cuando hablaba el doctor José Francisco Peña Gómez de poder garantizar derechos como la educación, a eso viene el, el, la donación de los autobuses, a disminuir el costo monetario y el costo no monetario para esos jóvenes de llegar a, a acceder a ese derecho fundamental que es el derecho a la educación. Este gobierno, en materia de juventud y en materia también de asistencia social, ha permitido... Que se pueda recordar el, el, el legado y el pensamiento político del doctor José Francisco Peña Gómez, porque así lo ha materializado con sus políticas públicas.
1: Excelente. Vamos a ir una pausa y regresamos aquí en modo opinión.
0: Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
1: 253 minutos del mediodía, casi finalizando el programa. Seguimos aquí con Carlos Hernández, secretario ejecutivo nacional de la JRM, del Partido Revolucionario Moderno. Y. Unas palabras de despedida porque ya estamos cerrando aquí.
0: Bueno, yo creo que, que para despedir y un poco resumir todo lo que hemos eh, dicho, creo que eh, recordar eh, al, al pueblo dominicano y a la juventud, sobre todo, eh, lo que se celebra mañana, otro aniversario más de, del nacimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, y recordar no solamente al, al político de un partido eh, determinado, sino a lo que representó el doctor José Francisco Peña Gómez en el sentimiento del pueblo dominicano y sobre todo lo que representó en, a nivel internacional que es precisamente la concepción de, de un ejercicio de la política y un ejercicio de parte de, de, del gobierno centrado en la gente, centrado en el desarrollo humano, entendiendo el capital humano como el, el, el principal de todos los capitales de una sociedad y creo que, que lo mejor eh, y y, y esto lo digo también Para, para motivar a, a nuestros compañeros Porque fuera de cámara Lo conversaba eh, con Julia De lo difícil que es participar en política Por, por todo lo que trae eh, y, más, y
1: más para las mujeres Y más para personas como uno Que no vienen con ese arraigo político
0: Y es precisamente un reto que tenemos De elevar el debate político para, para, para que no desincentive la propia práctica política, la participación en política. Y cerrar, eh, creo, con este mensaje, citando al doctor José Francisco Peña Gómez, cuando en una eh, alocución que, que, que tuvo con la Cámara de Comercio Domínico en 1996 decía que los hombres, y yo le añado, y las mujeres, somos hijos de nuestros hechos y no de la palabrería hueca de los asesinos de reputaciones. Y esos asesinos de reputaciones, esos que han eh, bajado el discurso político al nivel a la que normalmente pasa, no deben de desincentivar a los buenos hombres y las buenas mujeres que deciden participar en, en política para cambiar la realidad de nuestro país.
1: Muchísimas Carlos. Muchísimas gracias Carlos Hernández, Secretario Ejecutivo Nacional de la JRM por acompañarnos y hasta aquí llegó Modo Opinión por Sol 106.5 y le pasamos los micrófonos en unos minutos a Arquitectura Radial, a nuestros compañeros de Arquitectura Radial. Hasta aquí llegamos, nos vemos el próximo domingo.